0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce mug numéro 226, nous sommes le 23 octobre 2020 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Merci beaucoup Cyril pour ton sub de 5 mois. Ma caméra n'est pas positionnée exactement comme d'habitude. J'ai eu un petit problème technique de micro ce matin. Mais me voilà, on commence à avoir des décos d'Halloween. Comment rendre fou un autofocus Eh ben, j'ai trouvé comment <rire> Voilà Hein, ça va être mon jeu, je suis comme un petit chat, ça va être une heure de ça, ça vous va ce matin <rire> Merci beaucoup David euh, pour ton sub de 3 mois. Et on est malade du coup, alors vous allez avoir Jérôme qui va sautiller, la boule qui va bouger, moi je vous garantis le mug, c'est une garantie de vomi. Euh, tu as quel âge déjà Jérôme à votre avis <rire> je m'amuse d'un rien je suis un petit chat bon plus sérieusement de quoi on va parler ce matin on va regarder ça ensemble et ça marche pas <rire> pourquoi ça marche pas attends il y a le commence Ah, voilà. On va parler d'un hacker réputé qui affirme s'être connecté au compte Twitter de Donald Trump. On va parler également du lancement de tous anti-Covid. Je ne sais pas si c'est un bon choix de mots, tous <coughs> anti-Covid. Euh, bah, ça s'est pas passé comme prévu. On parlera également de Huawei qui a lancé le Mate 40 Pro et montre qu'il n'a pas besoin de Google. On parlera de Quibi qui ferme. <rire> voilà. Hein, ça a été court. Mais en même temps, c'était leur spécialité. Euh, on parlera également de Stadia qui va avoir des démos gratuites. On parlera de Minecraft qui va vous obliger à avoir un compte Microsoft en 2021. Et nous aurons une cerise sur le croissant. Je vais vous raconter la belle histoire d'un sachet de thé qui a aidé les astronautes de l'ISS à identifier une fuite d'air. Une histoire digne de MacGyver. Voilà un petit peu pour le programme de ce matin. Et... Je vous propose qu'on démarre tout de suite donc, avec les news, donc avec le Kawa. Et on commence effectivement avec une news qui a pas mal buzzé hier sur Twitter et tous les réseaux euh, sociaux, puisque effectivement, le très sérieux journal... Putain, c'est un nom néerlandais. Aidez-moi, ça va pas être facile. Le très sérieux journal néerlandais De Volskrankt Vols a repris et confirmé l'information de l'un de ses confrères. Le magazine spécialisé Z Z Z Z Rij Oh putain les non Néerlandais, désolé hein, pour euh, s'il y a des Néerlandais qui nous écoutent, j'ai dû écorcher ça dans tous les sens. C'est pas grave. Euh, un cœur connu dans le milieu, dans le milieu, Victor Gaver, euh, serait parvenu à se connecter au compte Twitter du président américain Trump, le célèbre Real Donald Trump. Pour y parvenir, alors attention, accrochez-vous. Il aurait suffi d'essayer quatre fois des mots de passe qu'il pensait plausibles. Après quatre essais non concluants, il a tenté MAGA 2020 point d'exclamation. Et c'est passé. MAGA, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'acronyme de Make America Great Again, euh, le claim, la phrase de campagne de Donald Trump. Donc voilà. MAGA 2020 point d'exclamation. Euh, lui a permis de prendre la main sur le compte de Donald Trump. Non seulement le mot de passe est quand même assez facile à deviner, mais en plus euh, ça a prouvé qu'il n'y avait pas de double authentification sur le compte. Et vous, est-ce que vous l'avez la double authentification avant de vous manquer de Donald Trump Hein C'est toi que je regarde. Toi qui t'apprêtais à écrire, oh mais quel teubé ce Donald Trump mais est-ce que toi, tu l'as activé, la double notification Réponds-moi. <rire> Je fais un sondage. Avez-vous activé la double notification Partout, hein. J'entends bien de partout. Hop. Avez-vous. Et vous répondez franchement. Hein Activez double authentification. Oui. Non. Le sondage est dans la chatroom. Nous allons voir euh, en direct. Nous avons pour l'instant un lead sur le oui. Alors, avons-nous affaire à des menteurs Avons-nous affaire à des gens honnêtes On va le voir. Ouh, le non est en train de remonter très, très vite. 37%. Avec 24 votants, mais le oui domine toujours avec un 62. 58% avec 50 votants pour le oui. <rire> J'adore mes petits commentaires du tiercé le matin avec mes euh, sondages. Euh... Ouais, quand même, un hein, 41%, c'est pas bien. Allez-vous le faire aujourd'hui Deuxième sondage Non, non, je n'exagérerai pas. Bref Sachez-le, et c'est un bon moyen de se le rappeler, hein, Donald Trump sert à ça, que si vous n'êtes pas un débile, euh, votre mot de passe peut liker, aussi bon soit-il, et que la double authentification aujourd'hui, on n'a rien trouvé de mieux. Hein, que la double authentification, je vous rappelle que la double authentification sur Twitter euh, vous enverra soit un SMS, soit un code contact dans des logiciels de double authentification, genre Google Authentic. Authenticator euh, et qui vous permettra de valider en fait votre authentification euh, et, euh, et ça marche très bien. Voilà. Alors là, la, désolé, un all-wall, -well, mais tu vas prendre. M'écrire, si on n'a rien à cacher, on s'en fiche. Est-ce que tu as vraiment envie que quelqu'un prenne le contrôle de ton compte Twitter, même si tu as deux followers? Et se mettre à écrire, je ne sais pas, des hymnes néo-nazis et poster euh, des, euh, des photos pédophiles sur ton compte. Est-ce que tu as envie de ça Parce que là, la question n'est même plus toi, est-ce que tu as des choses à cacher C'est plutôt quelqu'un qui va se faire passer pour toi et écrire des choses à ta place. Donc, cette excuse... Elle est déjà complètement pétée, euh, éclatée et tout ce que vous voulez d'habitude. Et ça, on vous le démontrera un jour dans une vidéo dédiée à ça. On n'a rien à cacher. Ce n'est absolument pas une bonne excuse. Euh, mais là, pour le coup, c'est même pas le problème. Quelqu'un qui peut prendre votre identité sur un réseau social peut créer des dommages importants. Donc, désolé, c'est toi qui as pris. Merci, Tomis pour ton prime. Euh, c'est toi qui a pris, mais il faut le savoir. Ici, la chat room, parfois, <rire> c'est le public qui prend. <rire> Donc, faites attention à ce que vous dites. <coughs> <coughs> Il euh, y a une décuple authentification sur le compte Naotech, vu le nombre de personnes qui s'y connectent, on ne sait jamais que, ce que c'est. Bah, tu ne crois pas si bien dire, hein, Oleg, on, on utilise de plus en plus. Là, on l'utilise surtout pour. Euh, et, et justement, on en arrive au cœur de l'article. Je hein, ne pas de l'article. On peut se demander comment un compte, effectivement, comment, comme le président des États-Unis. Euh, bon, alors, on sait que c'est beaucoup lui qui tweet, et c'est d'ailleurs un problème, mais normalement, pour des gens, entre guillemets, célèbres. C'est plutôt toute une équipe qui s'occupe du Twitter d'une personne. Euh, il existe des applis. Euh, nous, on utilise euh, Oti, euh, qui permet effectivement d'activer plusieurs personnes sur une double authentification, évitant que on ait toujours à me demander à moi, euh, dont, dont le téléphone gère la double authentification, euh, le code. Euh, me demandez pas exactement comment ça marche mais c'est assez on s'est renseigné c'est plutôt très bien protégé et ça marche et tout ça pour dire merci beaucoup à, à, à arto artorius Ar, arto reeves euh, oui artorius plutôt euh, pour ton prime euh, par exemple nous twitch on est passé partenaire et en passant partenaire par Twitch, tu es obligé, Twitch t'oblige à activer la double authentification. Parce qu'il protège justement les comptes euh, voilà, qui sont partenaires. C'est le grade au-dessus d'affiliés. De, euh, et euh, du coup, euh, on se demande pourquoi Twitter n'oblige pas euh, les comptes de gens célèbres, influents, politiques... Euh, il devrait obliger la double authentification. Moi, de toute façon, je serais presque pour l'obligation de la double authentification pour tout le monde. Euh, ça devrait être standard. Donc, on a du mal à comprendre. C'est vrai que Twitter, qui est quand même là, euh, en pleine élection américaine, tout ça se fait très, très négligé. Je parle même pas de des services de sécurité autour de Donald Trump. Qui euh, Merci beaucoup, Jean Cage, pour ton prime. Euh, qui euh, qui devrait pas laisser Donald Trump mettre des mots de passe aussi faciles à deviner rappelle un mot de passe ne mettez rien qui ait une quelconque cohérence avec votre vie le nom de votre chien le, votre date de naissance celle de vos enfants euh, votre vieille adresse le nom de votre maîtresse d'autrefois euh, tout ça ça se retrouve c'est facile à trouver donc mettez quelque chose qui n'a aucun rapport avec vous euh, en mot de passe, si vous mettez des mots de passe que, dont vous voulez vous souvenir. Sinon, on réitère notre conseil comme d'habitude, utilisez des gestionnaires de mots de passe qui mettent des mots de passe dont vous ne vous souvenez même pas, mais qui seront gérés par votre gestionnaire de mots de passe. C'est aujourd'hui une des meilleures sécurités possibles. Euh, donc, euh, voilà, tout ce qui est à rapport avec votre vie fait un très, très mauvais mot de passe, parce que c'est facile à deviner. Et on va vous faire du social engineering, effectivement. Euh, ah, bonjour, c'est pour un sondage. Oui, alors, on, on on fait un sondage sur les plus belles années d'école. Est-ce que vous vous souvenez du nom de votre première maîtresse Ah, oui, oui, oui. Et, euh, et vous aviez un chien à l'époque Enfin, voilà... Enfin, là, je vous le fais grossièrement et ça ne marcherait pas. Mais c'est hyper facile de, de trouver, effectivement, euh, vos informations. Et pareil, les dates de naissance de vos enfants, mais c'est le truc, c'est trop facile. Euh, donc, euh, voilà. Nous, on utilise OnePassword, mais il y en a plein d'autres, hein, des gestionnaires mot de passe. C'est ce qu'on vous conseille le plus. Nous, on utilise One Password pour des raisons historiques, on a depuis longtemps. Mais je sais que Dashlane est très bon. Euh, beaucoup parlent de Bitwarden. Je vois dans le LastPass aussi. Il y en a plein hein, des, euh, des, euh, des gestionnaires de mots de passe. Euh... Le, le mot de passe de Jérôme, Jérôme, c'est avec un J. Combien de fois il va... Alors, Karina, c'est avec un C, et Jérôme, c'est avec un J. Je n'admettrai plus aucune erreur. <rire> Bref. Euh... Alors, ce hacker n'a pas divulgué, hein. il n'a pas utilisé le compte de Twitter. Euh... Il a informé, effectivement, euh, les services de sécurité du président des états unis Il n'a pas eu de réponse tout de suite. Et en fait, pendant plusieurs jours, n'ayant pas obtenu de retour, euh, mais finalement, c'est l'antenne néerlandaise des services secrets américains qui est rentrée en contact avec lui. Et euh, ils ont pris au sérieux son rapport et ont augmenté la sécurité du compte. L'incident a été clos le lundi 20 octobre. Euh, mais comme je disais, voilà, on peut se demander pourquoi, effectivement, Twitter n'oblige pas des gens comme Donald Trump à avoir des systèmes un peu plus sûrs et surtout à activer la double authentification. Il y a même des choses encore plus costauds que la double authentification. On peut avoir des doubles authentifications avec clés physique. Tant que vous n'avez pas mis la clé physique dans un ordinateur, euh, vous ne pouvez pas ouvrir le compte. Quoi. Euh... C'était pas obligatoire pour les comptes certifiés. Non, non, c'est pas obligatoire. Hein. Oui, Géronimo, oui, c'est avec un G, mais enfin, vous me voyez avec une plus. Enfin, est-ce que je ressemble à Géronimo Géronimo, c'est le, le coussin que j'ai sur mon canapé, mais euh, pour ceux qui connaissent. Mais... Euh, merci beaucoup, Xiv001 pour ton Prime. Allez, on continue dans les articles et on va par parler effectivement du lancement de Tous Anti-Covid hier, qui s'est pas bien passé. Bon, très honnêtement, mais bon, c'est peut-être parce que je connais ma chatroom et que les jeux de mots, euh, ça va fuser, mais tous anti-Covid, c'était peut-être pas un bon choix de mots, mais... Euh, bref. Euh, surtout qu'ils ne devaient pas l'appeler comme ça il euh, y a quelques jours. Euh, mais tous anti-Covid, c'est quand même pas top, quoi. Euh, bref. Légèrement euh, Démarrage légèrement chaotique. Alors, c'est juste un renaming, comme on dit en pas français, euh, de euh, l'application. Euh, mais il y a quand même des nouveautés et ça a été un peu lancé en grande fanfare. Alors, je vais pas vous redonner les chiffres du Covid en France. Ils sont très mauvais. Hein. Euh, on est On est en train de partir sur un sur des gros problèmes là dans les mois à venir l'hiver va être quand même assez sombre euh, manifestement euh, et quand je vois qu'il y a bon enfin bref il faut pas me lancer sur le sujet bref euh, et justement je c'est pas mon rôle de, de rappeler ça mais euh, quand même effectivement ce jeudi 22 octobre en conférence de presse hebdomadaire sur la situation épidémique du coronavirus le secret le secret le secrétaire d'État au Numérique, Cédric O, allant à annoncer le lancement de la nouvelle application Tous Anti-Covid. Elle doit remplacer Stop Covid. À propos de laquelle Emmanuel Macron avait jugé la semaine dernière :« Ce n'est pas un échec, ça n'a juste pas marché. » J'adore cette phrase. Je, je crois que je vais me la mettre en lettres de feu derrière moi. Euh, je trouve ça génial. Ceci n'est pas un échec. <rire> Cela n'a pas marché. <rire> Euh, <coughs> Donc, bah du coup, de nombreux Français ont essayé d'activer euh, la nouvelle euh, mouture de l'application de traçage de contact. Euh, il faut, faut aussi qu'ils changent le nom, le traçage de contact. Les gens croient que c'est un truc qui les trace. Mais enfin, bon, bref. Il euh, y a même eu un QR code pour y accéder facilement. Et ce qui devait arriver, arriva. Les serveurs ont craché. <coughs> Tout ce Covid, des serveurs qui crachent. Est-ce que tout ça est de, est, est bien au niveau marketing? Je ne pense pas. Mais bon, bref. Euh, erreur à l'installation, impossibilité d'accéder aux fonctionnalités, langue d'utilisation qui change. Les bugs constatés ont été aussi nombreux que divers. Chez moi, parce que moi, j'avais déjà stop Covid depuis le début et je l'active régulièrement. Enfin, je la réactive régulièrement quand on me le demande. Euh, moi, la mise à jour s'est très bien passée, j'ai eu zéro problème. Euh, je ne sais pas si ceux d'entre vous qui l'ont installé euh, ont eu euh, des problèmes. Ce qui est a d'intéressant, c'est qu'elle a quand même été remaniée, elle a des fonctionnalités qu'il aurait dû avoir dès le départ. Euh, donc, elle garde sa fonction première, c'est de vous prévenir immédiatement. Euh, si un utilisateur qui a été récemment euh, en présence prolongée d'une personne qu'il ne connaît pas, mais qui vient d'être testé positive au coronavirus. On, va, on vous avait expliqué tout ça à l'époque de Stop StopCovid. Euh, mais cette nouvelle version permettra d'ailleurs d'accéder aux chiffres clés de l'épidémie au quotidien. Donc, on va la consulter ensemble ce matin, histoire de se faire un petit coup de déprime, euh, mais peut-être salutaire. Donc, je l'ai sur mon smartphone. Et euh, est-ce que les chiffres sont mis à jour Eh bien, ce matin, il y a 26 676 nouveaux cas. Donc, l'incidence est de 251,7. L'incidence, je crois que c'est pour euh, 10 000... Euh, alors, attends. L'incidence... Le R effectif, c'est le nombre de reproductions du virus. C'est le nombre moyen de personnes qu'un malade peut contaminer. Aujourd'hui, il est de 1,3. Euh, donc potentiellement, vous pouvez contaminer 1,3 personnes euh, si vous êtes atteint du virus. Le taux d'incidence correspond au nombre de personnes positives pour un test de recherche euh, rapport à la taille de la population. Il est exprimé pour 100 000 habitants et permet de comparer les zones géographiques entre elles. Eh bien Aujourd'hui, le taux d'incidence là où je suis, euh, il est de 251,7 donc pour 100 000 habitants. Euh, le taux de positivité est de 13,7%. Le taux de positivité correspond au nombre de personnes testées positives par rapport au nombre de total de personnes testées positives ou négatives sur une période donnée. Le taux d'occupation est de 44,3%. Il s'agit de la proportion des lits en réanimation occupés par des patients du Covid. Il est à 44,3%. Euh... Je... C'est bien c'est bien qu'ils mettent des chiffres parce que je pense que euh, les gens qui sortent des chiffres complètement fake et des trucs n'importe quoi, euh, c'est bien d'avoir euh, des chiffres qui sont a priori certifiés, euh, tous anti-Covid. et euh, Enfin, c'est des données euh, de l'État. On a les dernières actualités. Vous avez également euh, bah, se déclarer « Je partage ». Euh, ou me faire dépister. L'attestation couvre-feu est présente dans l'application. Donc, si vous avez besoin d'une attestation, vous pouvez gérer vos données. Il y a tous les réglages de confidentialité. Euh, c'est bien, c'est propre. Moi, tout marche. J'ai pas de bug. C'est pas les chiffres de Mars. Alors, les chiffres clés... Non, mise à jour le 21 octobre à 14h. Donc, euh, oui, c'est les chiffres d'il y a deux jours. C'est les chiffres d'il y a deux jours. Donc, euh, ils sont effectivement euh, pas bons du tout. Ça pompait ta batterie, du coup, je l'ai arrêté. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée aussi. Euh, oui, là, c'est des tristes records là en France. Hein. Euh, c'est des tristes records. Donc, euh, les chiffres sont extrêmement mauvais. Hein. Euh, alors, euh, je vais peut-être en avoir dans la chat room qui vont me dire « Mais non euh, S'inquiète pour rien, c'est pas plus grave que la grippe !» me lancez pas là-dessus, me lancez pas là-dessus. On continue, on va parler de Huawei, on va parler de Huawei qui lance le Mate 40 Pro et montre qu'il n'a pas besoin de Google. C'est pas mon avis. C'est l'avis de ce journaliste de presse citron. Je pense qu'ils vont un peu vite en besogne. Mais effectivement, Huawei renforce de plus en plus euh, ses apps de remplacement de Google. On n'y est pas encore. D'après ce que je lis, on n'y est pas encore. Aujourd'hui, j'aurais du mal à vous recommander, en vous regardant dans les yeux et sans être sponsor du tout, j'aurais du mal à vous recommander de prendre un Huawei. Et je n'ai rien contre Huawei. J'ai même un peu... Euh, un, enfin, je trouve que c'est dur pour Huawei en ce moment. Mais après, vis-à-vis -vis de vous, j'ai aussi un devoir... Euh, de vous dire euh, ce que je pense des produits. Et les Huawei, c'est d'excellentes machines, mais avec les, les avec ce qu'ils subissent, euh, ou en tout cas, avec ce qui se passe pour eux en ce moment où ils n'ont plus accès aux services euh, Google avec les restrictions américaines, j'aurais du mal à vous recommander de prendre un Huawei aujourd'hui. Voilà, je le dis, euh, je le dis euh, comme je le pense. Euh, ça m'aidera pas à avoir un, une sponsor de Huawei, mais je m'en fiche. Euh, le répétez surtout pas à mon banquier. Euh, mais voilà, je préfère faire une intro euh, là-dessus. Euh, c'est d'autant plus dommage qu'en termes de hardware, ce qu'ils ont présenté hier, c'est hyper alléchant. Euh, le design en verre mat. Euh, il, il va y avoir un appareil photo euh, je vous le montre le, le Huawei euh, il va y avoir un appareil photo disposé en rond avec quatre objectifs ce qui est assez joli bon ça c'est déjà vu euh, mais euh, c'est euh, euh, assez joli euh Ouais, ouais, moi, je trouve il a vraiment de la gueule. C'est un smartphone qui a l'air d'avoir... Ils mettent du lourd hein, euh, au niveau hardware. Et c'est ça qui est triste, quelque part, euh, dans cette histoire. Euh, dans les autres specs, pour le faire euh, rapidement... Euh, où est-ce qu'elles sont, les specs La fiche de specs, elle est là. Donc, euh, module photo circulaire et imposant au dos de l'appareil... Euh, ils ont fait machine arrière par rapport au Mate 30 Pro et réintègrent les boutons physiques, volume on off. Une demande des utilisateurs qui n'ont pas adhéré aux tranches tactiles. Effectivement, c'était pas top. Euh, un écran euh, horizon display de 6,76 pouces reposant sur une dalle OLED QHD+, compatible HDR10+, et couvrant le spectre DCI-P3. Euh, sous le capot, ils auront un Kirin 900, c'est la nouvelle puce haut de gamme gravée en 5 nanomètres, la plus puissante du monde. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont la puce la plus puissante du monde. Euh, la seule intégrant une solution complète 5G euh, dans la puce elle-même. S'accompagne de 8 Go de RAM, euh, 256 Go de stockage, euh, une batterie de 4400 mAh. Euh, le supercharge de Huawei à 66 watts. Euh, plus 60% en vitesse en recharge filaire et plus 85% en sans fil. Donc en chi. Le tout tourne sur Android, Android 10 avec MUI 11. Alors l'Android. Euh, de base, hein, pas l'Android de Google euh, et les Huawei Mobile Service en version 5.0 au niveau photo, ils s'associent toujours à Leica, ils ont un triple module qui ressemble peu ou prou à celui du P40 Pro euh, un capteur ultra-vision de 50 mégapixels, objectif grand-angle, un objectif périscopique avec un capteur de 12 mégapixels et une ciné-caméra de 20 mégapixels de seconde génération avec un objectif ultra-grand-angle euh, qui, associé à la technologie XD Fusion, c'est marrant qu'ils prennent le nom Fusion, HDR, euh, promet d'apporter une qualité vidéo de haut vol, notamment en basse lumière. Le tout s'accompagne bien évidemment de tout un lot de nouvelles fonctionnalités. Euh, en façade, vous aurez un double module avec un capteur ultra vision de 13 mégapixels, objectif grand angle adaptatif qui détecte le nombre de personnes qu'il faut prendre en photo et qui va déterminer euh, le champ de vision. Euh, enfin le champ angulaire plutôt pour être exact euh, de l'objectif euh, il sera il est disponible dès aujourd'hui euh, de, depuis hier en précommande au prix de 1999 euros donc euh, un peu bah c'est des prix c'est à peu près les prix des iPhones hein. euh, si on fait une moyenne je dirais des, euh, des nouveaux iPhones en tout cas il se positionne sur le haut de gamme Euh, donc voilà, au niveau hardware euh, assez euh, assez impressionnant. Au niveau du software, bah on sait que ils vont y arriver vite. Hein. J'ai aucun doute là-dessus. Euh, ils se sont mis en tête de remplacer tous les services Google du coup, d'être indépendants. Euh, J'ai dit quoi J'ai dit 1199. J'ai dit 1199. Non, 1199. Arrêtez de sauter au plafond, 1999. Je n'ai pas dit 1999, si. J'ai dit 1999. Ah, je parlais peut-être de la version Porsche alors. Je ne sais pas à combien elle est, la version Porsche. C'est 1000... Non, ce n'est pas 1099. Eh, hey, 1199. Pardon, si j'ai dit 1999, c'est moi qui est. Ai... Ok, ok, ok. Jetez-moi des cailloux, jetez-moi des graviers. Ok, pardon. C'est 1199. <rire> Putain. Ah là 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 là. Oui, 1200 euros. Voilà. Wow. 1200 euros. C'est bon Tout le monde a entendu 1200 euros. <rire> Merci de me jeter des petits graviers, Vaya. Euh... OK. 1,2K, voilà, pour parler comme les pros. Euh... Bon. Voilà. Moi, je vous ai dit, là, au, au début, ce que je, je pensais. Je pense qu'effectivement, c'est un magnifique hardware. Je pense que si vous êtes bidouilleur, ça peut faire votre bonheur. Je pense que, euh, voilà, euh, vous partez quand même avec un petit handicap en n'ayant pas accès au service Google parce que tout n'y est pas, tout ne marche pas correctement. Euh, je préfère vous le dire comme je pense. Euh, il <rire> y a un chargeur. Et hey, pour ce prix-là, il y a un chargeur, monsieur Chargeur c'est ringard. Euh, oui, oui, je pense qu'il y a un chargeur. Je pense qu'il y a un chargeur. Euh... Bon, c'est pas écrit dans la fiche technique, mais oui, je pense qu'il y a un chargeur. Téléphone est idéal pour se dégoogliser en somme J'en ai, ai parlé avec Guillaume, je lui ai dit, mais à ce moment-là, pourquoi tu prends pas un Huawei pour faire un... Il m'a dit, ce pas aussi simple que ça. Donc, euh, voilà, à voir. à voir, à voir. Moi, je souhaite hein, que Huawei s'en sorte hein, de cette sauce-là. Euh, moi, je pense plutôt, voilà, aux employés, aux chercheurs de chez Huawei. Après, si Huawei euh, trempe dans les affaires du gouvernement chinois, et eh ben, c'est super triste pour eux. Euh, les sanctions américaines sont-elles justifiées On n'a pas la, moi, j'ai pas de réponse à 100% pour ce débat. Vous avez peut-être des opinions très tranchées sur le sujet, moi non. Je, je pense que euh, tout est gris dans cette histoire et que euh, c'est à détricoter. Euh, non, non, c'est loin d'être fini hein, le problème de Huawei. Hein. Maintenant, ils ne peuvent même plus acheter des puces. Euh, le, le, le. Ils s'enfoncent dans la sauce. Non, 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 ils n'ont pas du tout levé des sanctions. Les états unis ils ont renforcé des, san des sanctions. Hein. Alors, est-ce que si Trump perd aux élections, les choses changeront Je suis pas certain de ça. Je pense que c'est pas forcément Trump versus Huawei. Et euh, je dirais pas forcément que les Américains ont complètement tort de limiter Huawei. Et rien ne prouve qu'il n'y a pas beaucoup d'interventionnisme du gouvernement chinois euh, chez Huawei. Voilà. Allez, euh, on continue, on continue parce qu'on va pas refaire tout le débat. Encore une fois, on va parler de Kibi, Kibi qui ferme ses portes. Alors c'est qui Kibi <rire> Bah c'est Bi, Kibi euh, Non, Kibi, c'était le service de streaming. Qui faisait du short form. Désolé, hein, j'ai l'article en anglais, donc je vais faire encore plus d'anglicisme que d'habitude euh, parce que la traduction instantanée, euh, j'ai pas l'intelligence artificielle pour. Euh, qui s'est lancé un peu en grande euh, trompe il euh, y a six mois, et ben ils ferment leurs portes. C'est assez dramatique. Ils avaient quand même fait une levée d'1,7 milliard de dollars. Euh, il partaient avec un budget de 2 milliards de dollars, 200 employés et 6 mois après, pfft. alors qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi ça n'a pas eu de succès Et pourtant, euh, effectivement, ils avaient fait d'énormes campagnes publicitaires, ils s'étaient même payés une pub pendant le Super Bowl. D'après ce que j'avais lu, il y avait des très bons programmes en, en, en format court, euh, mais il y a peut-être d'autres choses euh, qu'on peut analyser justement dans cet échec. D'abord, ils sont arrivés quand même sur un marché qui commence à se saturer, euh, puisque il y a quand même euh, entre euh, Disney plus euh, Netflix, enfin euh, il y a du monde et on n'a pas forcément le temps de tout regarder. Ils ont fait euh, techniquement ce que, à mon avis, était une grosse erreur, c'est que vu que c'était du short form. Euh, ils se sont lancés au début, on pouvait regarder uniquement sur son smartphone. Il n'y avait pas d'appli pour les télés. Et ça, c'est tombé en plein milieu du confinement, euh, notamment aux états unis Donc, autant regarder sur un écran de téléphone, de smartphone, quand tu es en déplacement, donc quand il n'y a pas ni de couvre-feu, ni de, de confinement, ça aurait pu marcher, parce que c'est des formats idéaux pour, effectivement, euh, quand, quand tu te déplaces. Euh, mais là, la conjoncture n'a pas été euh, très favorable à ces usages. D'autant plus que le format court, on se dit, ça va être cool, c'est un truc à partager, tu vois. Ah, j'ai vu ça, c'est excellent. Regarde, ça te prendra 5 minutes, ça te prendra 9 minutes. Eh ben non, on ne pouvait même pas partager les trucs. Il n'y avait aucune fonction de partage euh, dans l'application. Donc ça, c'est une grosse erreur de design, à mon avis, euh, de l'application. Ils avaient également des problèmes légaux. C'est-à-dire qu'ils avaient une technologie qui permettait d'adapter l'image selon que vous la regardiez comme ça. Et sinon, quand vous mettiez l'appli à la verticale, il allait recadrer l'image sur l'action. Euh, et vous permettre de regarder plein format mais en vertical Eh bien cette technologie a priori en tout cas euh, rival compagnie euh, écho, euh, ça, le, leur compagnie euh, concurrente Echo disait que leur, la technologie leur, leur appartenait à eux, et du coup, ils ont fait une, euh, une attaque sur la propriété intellectuelle de cette technologie. Euh, D'où euh, leur problème euh, Lego avec, euh, avec Echo. Euh, oui, ça fait bizarre. Les problèmes légaux avec Echo pour, pour Kibi on dirait que je suis en train de parler de Pokémon euh, bref beaucoup beaucoup effectivement euh, d'éléments euh, plutôt euh, pénalisants euh, pour un lancement serein de l'application et que ça fonctionne mais ça reste quand même assez triste euh, c'est une expérience qui a coûté 2 milliards de dollars quand même c'est pas rien euh, 200 employés qui vont se retrouver à la porte euh, bref et, et des bonnes émissions qui vont se retrouver complètement orphelines. Euh, oui, j'ai parlé de problèmes Lego, AUX. La chatroom ce matin, vous êtes en feu. Hein, euh, hein, on ne laisse rien passer. Euh, vous vous prenez pour des gardiens de but ou. Euh, <rire> Ah ça, vous êtes au taquet. Hein. Jérôme a fait une erreur, ça, on lui fait bien remarquer. Hein. <rire> eh, arrêtez le café. Hein. Buvez du lait avec de la fleur d'oranger le matin. Ou des tisanes. Zen. Un peu de méditation. Respiration. Euh... C'est ma petite boule à côté là, qui vous excite, c'est ça Vous êtes comme des petits chats <rire> Euh, c'est les couleurs chaudes, ça excite. Eh ben, Calmez-vous. Hein. Euh, je... Faites ce que vous voulez le matin, mais calmez-vous. Faites sortir le trop-plein de pression. Euh... <coughs> vous êtes en feu ce matin. Hein. Mais c'est fou. C'est vendredi, c'est pour ça. C'est relâche. C'est relâche, c'est relâche. On continue, on continue. On va parler de Stadia. Stadia, qu'on avait presque oublié. Non, j'exagère. Stadia a enfin compris que des démos gratuites, ça pourrait les aider peut-être un petit peu. Parce que c'est vrai qu'avec une démo gratuite, ça permettrait de tester le service. Donc, vous allez pouvoir effectivement tester euh, trois jeux euh, sur Stadia. Alors, attention, l'offre, euh, le, vous pourrez en profiter pendant sept jours. Je pense c'est pour pas saturer leur serveur hein, qu'ils ont limité à sept jours. Les trois démos jouables et gratuitement sont accessibles depuis Stadia. Les jeux concernés, vous avez le Battle Royale Pac-Man. Euh, le Megatunnel Battle, Battle basé sur la célèbre licence de Capcom et euh, vous aurez et ça, ça sera du 20 au 27 octobre euh, le jeu de stratégie Humankind euh, que vous pourrez tester du 21 au 28 octobre et Immortal, ben ça en fait 4 Bref, et Immortal Phoenix Rising du 22 au 29 octobre euh, célèbre jeu d'Ubisoft autrefois connu sous le nom Gods and Monsters et c'est étonnant euh, dans le bon sens du terme puisque c'est un jeu inspiré de Legend of Zelda Breath of the World euh, qui ne sera pas disponible avant le 3 décembre donc c'est vraiment un test du jeu en, en avant première euh... Oui, j'ai hésité à en parler ce matin, Oxymore du tweet de, du mec de Stadia. J'en reparlerai peut-être, parce que je pense que l'histoire n'est pas finie. Qui disait que les streamers devraient payer des licences pour pouvoir parler des jeux vidéo, comme, euh, comme, euh, comme pour la musique. Son point de vue est défendable, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Maintenant que ça soit un des mecs de Stadia, ça fait un peu tâche. Euh... Donc, euh, effectivement, euh, et Google rappelle, et rappelle également que 29 jeux sont disponibles maintenant gratuitement pour tous les abonnés Stadia à partir du 20 octobre. Stadia coûte 10 euros par mois. La Formule Pro offre des meilleures conditions de jeu en fonction de sa connexion Internet. Euh, mais vous aurez une bibliothèque de jeux gratuits. Et le reste, il faudra vous les acheter. Et il faut que ce soit des jeux faits pour Stadia. Je rappelle le principe de Stadia. C'est une console sur le cloud. C'est pas du tout euh, comme le, le Shadow PC dont on va parler tout à l'heure. Mais c'est normal. Je parle un peu de toi, mais pas vraiment de toi. Donc, rendors-toi. Euh... Donc, voilà. Ça, c'est le, le principe, effectivement, de Stadia. Ce qui est bien avec ces tests euh, gratuits, c'est que ça va vous permettre euh, de voir si Stadia fonctionne bien chez vous et même de voir si le cloud gaming, ça vaut le coup chez vous avec la connexion que vous avez. parce que c'est tellement tributaire non pas de la vitesse de votre connexion hein, parce que je connais des gens qui ont la fibre et ça marche pas du tout chez eux le cloud gaming il y a plein d'autres paramètres dans une connexion qui en déterminent sa qualité on peut pas vous dire qu'un qu opérateur a des meilleures connexions qu'une autre parce que ça dépend complètement du patelin et même de la rue dans laquelle vous habitez voilà euh je sais, hein, c'est décevant, c'est une loterie, c'est injuste, c'est la vie. <rire> Boum Jérôme casse le moral dès le vendredi matin. Eh ouais, la vie est injuste. Euh... <rire> Des gens ne peuvent pas profiter du cloud gaming. Parce qu'ils habitent à un endroit où la connexion est mauvaise, même en fibre. Voilà. Euh... En fait, c'est-à-dire c'est juste un service à la stream pour ch chatter des jeux. Les jeux oui les jeux tournent sur leur serveur ouais. c'est le principe avec de l'ADSL on peut faire du cloud gaming ça dé... tu vois cinéma strange on me pose beaucoup cette question en fait ça veut rien dire tu as des très bonnes connexions ADSL et t'as des très mauvaises et c'est pas qu'une histoire de vitesse que vous a vendu votre opérateur ça, c'est du bullshit marketing. Les connexions, c'est quelque chose de compliqué. Euh, une connexion à prix égal ne vaut pas la connexion de votre voisin à prix égal. Euh, il est impossible aujourd'hui de dire que tel ou tel opérateur est meilleur qu'un autre. Euh, rien ne vaut un test que vous ferez. Il y a la perte de paquets, il y a le ping, il y a la stabilité de votre connexion, il y a tout un tas de choses. Et j'ai vu des gens chez qui le shadow PC fonctionnait mieux en 4G ou avec de la DSL qu'avec leur fibre, qu'avec qu de la fibre. Donc vous voyez, c'est à décorréler en fait euh, de ce que vous vend votre opérateur. ça dépend de la distance que vous avez euh, de, des serveurs. Il y, a, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte dans la qualité d'une connexion, c'est incroyable euh... moi j'ai des retours de gens qui ont la meilleure fibre possible et Shadow chez eux, il y a un lac de folie et je l'ai constaté de mes yeux et pourtant, ils ont le même forfait que moi. Et moi, ça marche nickel chez moi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Euh, allez, je continue et je finis en parlant. C'est un entrefilet, mais... Euh, on va parler quand même de Minecraft s'il y en a d'entre vous qui jouent à Minecraft, et eh bien Microsoft a précisé que c'est fini maintenant il faut que tous les comptes soient Microsoft en 2021 jusqu'ici vous pouviez jouer avec euh, le, avec deux versions du jeu, la Java Edition euh, qui utilisait les comptes euh, de Mojang et euh, le Minecraft Bedrock Edition qui était la version Microsoft où vous deviez utiliser un, a un un, un compte euh, Microsoft eh bien, maintenant, il va falloir utiliser un compte Microsoft de partout. Ils veulent rationaliser un peu les choses. Alors, il y a un début de bad buzz parce que des gens ont peur de perdre leur nom dans le processus. Même si Microsoft dit euh, qu'ils ne perdront pas leur nom, néanmoins, s'il y a des conflits de noms, ça risque d'être un problème. Euh, également, certains s'inquiètent que avec le compte Microsoft, ça va activer des possibilités de contrôle parental. Et comme on sait que la population Minecraft est relativement jeune, certains disent « J'ai pas trop envie que mes parents puissent mettre une limite à mon temps de jeu sur Minecraft. » Donc, on va voir des petits des dans la rue. « Oh, je ne pas passer au oh, compte Microsoft !» Je fais très bien le, le moins de 13 ans. Euh, « Si on a un compte non Microsoft, il est transféré. » Honnêtement, je ne connais pas tous les détails. Donc, informez-vous si vous jouez à Microsoft. Euh, à, Microsoft à Minecraft. <rire> C'est vrai qu'il y a une forme de jeu hein, dans les applis Microsoft. Marchera ou marchera pas <rire> euh... Et C'est marrant. Je reçois une notif que j'avais postée il y a trois mois. Mise en vente des iPhone rumeurs. Donc, j'avais anticipé la sortie des iPhone il y a trois mois. Enfin, il y avait déjà des rumeurs que ça sortirait le 23. Comme quoi, les rumeurs avaient raison. Euh. C'est un moins de 13 ans qui a déjà bien mué, quand même. Ouais, c'est clair. Euh. Oui, alors, après, c'est plutôt une bonne chose en termes de sécurité. Hein. Il y a eu beaucoup de piratage, effectivement, de comptes euh, Mojang, qui sont très mal protégés, qui n'ont pas de double authentification, on en revient à ça. Euh, donc, euh, surtout que si Donald Trump perd l'élection, bah, il va devoir se mettre à Minecraft. <rire> Make Minecraft <do> great again <rire> Non, pardon. Euh... Yep, je reviens tout de suite. Bonjour Merci. L'atelier 14, c'est le pas. Le quoi L'atelier La 14, 14. Euh, alors ça je ne sais pas. On a des numéros là. Donc il faut euh, regarder. Ouais, voilà, on a des numéros là. Oh, la fausse joie La fausse joie Non, c'est pas les iPhones. Non, 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 c'est pas les iPhones. C'est une, une petite livraison Amazon de scotch. De scotch pour coller, hein, pas de scotch pour boire. Euh, non, non, c'est pas les iPhones. Non, 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 je suis aussi déçu que vous. De toute façon, je pense que je vais pas les recevoir ce matin. Ce pas du défaitisme, c'est que je commence à savoir comment on marche DHL. Euh, et je pense pas les avoir ce matin. Euh... Non, non, c'est juste une livraison Amazon complètement insignifiante. Euh, on veut l'unboxing du scotch. Non. Bref, allez, je reviens à mon article, désolé pour cette interruption. Euh... Bah voilà, de toute façon, l'article est fini. Euh, UPS, c'est pas mieux. Ça dépend de quoi ben En fait, euh, le DHL, là, les colis sont partis euh, hier. de... Bel en fait, le problème, je vous avais raconté déjà, mes commandes d'iPhone ont été rocambolesques. Et donc, j'ai un peu dû commander en plusieurs fois. Donc, je sais que je vais avoir trois colis séparés. Ce qui, déjà, va être la merde. Euh, et il y a un des colis qui est parti hier euh, de Belgique. Donc, celui-là devrait peut-être arriver ce matin, mais les deux autres, ils sont partis, euh, ils sont partis vers minuit de Belgique. Donc, je pense qu'ils ils arrivent juste au centre de tri de Paris. Donc, je devrais les recevoir ce soir. Euh, donc, euh, voilà. Bah, vous aurez les unboxings quand vous les aurez. On est sur le pied de guerre. Euh. On est sur le pied de guerre. Euh, si on les reçoit ce matin, vous aurez l'unboxing assez rapidement. Si on les reçoit ce soir, euh, bah, on va devoir travailler demain. Voilà. Allez, euh, on continue. Il est déjà 8h53. Moi qui voulais faire un mug court, c'est complètement raté. Avant de passer à la cerise sur le croissant, euh, eh bien, c'est le vendredi, le vendredi du gagnant du Shadow PC. Qui a gagné un Shadow PC? Aujourd'hui, roulement de tambour. Ah, euh, non, assis. Ah, roulement de tambour. Nous allons le découvrir ensemble. Le rideau se lève sur le gagnant de la semaine du Shadow PC. Il gagne pendant un mois. Eh bien, c'est DVCamp Corp euh, et qui nous dit Je veux un Shadow PC avec le mug Naotech parce que ma femme, qui est une fan de Jérôme Kenborg depuis que je lui ai fait découvrir le mug, serait fière de moi motif patriarcalement lamentable mais il fallait écrire quelque chose je, il est sorti j'ai pas du tout choisi euh, le gagnant euh, pour le message puisque je fais un tirage au sort de tous ceux qui ont fait un message avec hashtag ShadowPC et hashtag le mug mais j'avoue qu'il m'a bien fait rire euh, quand, euh, quand quand j'ai lu euh, donc, eh ben, écoute, bravo à toi. Je t'ai déjà envoyé Vekomkov euh, Corp, euh, ton code d'accès pour avoir ton Shadow PC gratuit pendant un mois. Donc, bravo à toi. Et si vous aussi voulez gagner, eh bien, un Shadow PC est remis en jeu pour la semaine prochaine. Vous avez le droit de rejouer toutes les semaines. Par contre, c'est pas la peine de poster plusieurs fois sur Twitter. Euh, je repère quand même. Je demande... Je demande la VAR. Est-ce que c'est valide Vu que c'est pas pour jouer à... Bah si euh, ouais, c'est valide. C'est valide. C'est valide. Je valide. Oleg. Allez. Validé. Putain, j'ai fait sauter un truc. Le euh... <rire> lèche-boot. C'est pas mal, le lèche-boot. J'aime bien. J'aime bien le tutoriel. Bravo pour ce jeu de mots. On va passer tout de suite à la cerise sur le croissant. Une belle histoire de thé et d'espace. Et oui, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous raconter une belle histoire, parce que je trouve que c'est digne d'une série télé, de ce qui s'est passé et comment un sachet de thé a aidé les astronautes de l'ISS à identifier une fuite d'air. Une fuite d'air dans l'ISS, c'est grave. C'est plus grave qu'une une fenêtre mal isolée dans un atelier, par exemple. Euh, en août 2020, une fuite d'air a définitivement été confirmée au bord de la Station Spatiale Internationale. Elle était apparue un an auparavant, en septembre 2019, mais n'avait pas été jugée grave, puisque rien ne menaçait la vie de l'équipage. Euh, en septembre 2020, euh, l'air s'est mis à s'échapper un petit peu plus, la fuite se démultipliait bien au-dessus des niveaux normaux, motivant la NASA à prendre le problème plus au sérieux. <rire> Dès lors, l'équipage euh, était mobilisé pour identifier la source du problème. Les investigations ont mené au module russe, mais il restait à savoir d'où provenait précisément la fuite, car l'objectif était bien évidemment de la colmater au plus vite L'équipage a mis au point un stratagème, j'adore ce mot stratagème. Euh, L'équipage a mis au point un stratagème qui ferait rougir MacGyver. L'utilisation d'un sachet de thé. Et l'idée a fonctionné. Ils ont euh, utilisé quelques feuilles de thé d'un sachet. Ils les ont libérées au sein du module de service Svetza, où se trouvent aussi bien les quartiers de couchage qu'une cuisine et une salle de bain. Ils ont ensuite verrouillé la chambre de transfert menant vers ce module. Ils ont pris plusieurs photos et de vidéos de la direction de vol des feuilles de thé, et cela montrait précisément la direction dans laquelle l'air était aspiré par la fuite d'air. A rapporté le cosmonaute russe Anatoli Ivanishin. Euh, à son agence, l'équipage a pu observer que les feuilles de thé se rapprochaient lentement d'une petite fissure dans la coque du module euh, sur une paroi de l'ISS. C'était bel et bien par cette fissure que l'air fuitait. Ils ont donc pris un chewing-gum. Non, là, non. <rire> euh, ils ont colmaté la brèche à l'aide de ruban adhésif. Dans, ce... bah, alors, c'est pas du scotch euh, genre qu'on reçoit par Amazon. Hein. C'est du scotch de l'espace. Euh, euh, avec un matériau adapté à des températures extrêmes. Pour autant, cela n'a pas suffi pour le, ne suffira pas pour le long terme. Euh, de l'équipement supplémentaire plus robuste sera livré au bord de la euh, bord de la station prochaine mission habitée, à la fois pour mieux réparer les fissures et pour vérifier qu'aucune autre fuite n'a eu lieu. Car le problème n'est pas totalement réglé. La pression de l'air continue à chuter, même si les taux de cette baisse se sont réduits. Ce qui peut s'expliquer par l'insuffisance du ruban adhésif ou par l'existence d'une autre fuite. Plusieurs problèmes de vétusté ces derniers temps, notamment dans le module russe. Tous les modules du segment russe sont épuisés, confié récemment le cosmonaute génaldi Padalka. Pour lui, il faudrait s'assurer qu'aucun module ni aucun équipement à bord de l'ISS n'ait plus de 15 ans. À l'heure actuelle, certains équipements datent de 1998. Donc ça commence à dater de plus de 22 ans. Notamment, par exemple, le système électron VM de support en oxygène, présent dans le secteur russe, qui est tombé en panne. Puis, ils ont eu un problème du cabinet de toilette euh, qui s'est mis en panne. Euh, or, il n'y a que deux toilettes sur l'ISS. Il y a celle-ci qui est tombée en panne dans le secteur russe. Et il y a d'autres toilettes plus sophistiquées qui sont dans le secteur américain. Sauf que les toilettes américaines sont en panne depuis novembre 2019. Euh, heureusement et, euh, tout cela s'est ajouté un dysfonctionnement dans le système de réchauffage de la nourriture si les toilettes n'avaient pas été réparées les besoins auraient été plus compliqués à gérer puisqu'il faudrait se rendre à bord du vaisseau souilleuse actuellement amarré à l'ISS ce qui n'est pas une mince affaire donc la moindre envie de pipi la moindre envie d'autre chose euh, il faut faire toute la procédure pour se rendre dans le vaisseau souilleuse pour aller euh, se soulager donc pas simple. On le sait, hein, d'ailleurs. La NASA a fait un appel, euh, un appel d'offres régulièrement pour inventer euh, les toilettes. Euh, et euh, c'était euh, une cosmonaute qui avait expliqué le fonctionnement des toilettes. Oh, C'est pas fun. Hein. C'est pas fun. C'est pas fun. Euh, les toilettes de l'espace. Mais à partir du moment où tu comprends qu'il n'y a plus de gravité, tu comprends le problème des toilettes, en fait. Voilà. Je vous laisse imaginer. Euh, ah non, les toilettes japonaises, non, surtout pas dans l'espace, non. vous C'est pas qu'il y a une question de toilette sèche. Comprenez bien que quand il n'y a pas de gravité, il n'y a rien qui coule, il n'y a rien qui tombe. Ce que vous faites flotte. Voilà. Donc, il faut, en fait, ils ont des aspirateurs. Je vous invite à aller regarder. Il y, a, il y a des vidéos sur comment fonctionnent les toilettes de l'espace. Oui, tout à fait. Dans le Big Bang théorie, euh, effectivement, ils inventent les, les nouvelles toilettes, oui. Mettre du métal dans la nourriture et un aimant au fond de la cuvette. Le MagSafe du caca. Bravo à toi pour cette invention absolument magnifique. Euh... Et si un crime est commis dans l'espace, est-ce qu'on peut dire que c'est un crime sans gravité euh, en tout cas, l'absence le, de gravité n'empêchera pas une mauvaise blague de tomber à plat, même dans l'espace. Oh, elle est pas mal, celle-là, elle est pas mal, quand même. Une fuite vers l'extérieur, c'est ça la solution pour les toilettes Elle est où, la fissure Elle est où, là Euh, trop cool les aspirateurs. Beaucoup d'ados les ont utilisés pour des raisons à peu près similaires. Je pense qu'il y a quelques parents aussi qui seraient peut-être tentés de mettre un système d'aspiration, euh, surtout s'ils ont un jeune garçon qui ne sait pas contrôler euh, les mauvais plis euh, sur le bord du tuyau. Je pense que tous les garçons me suivent. Hein. Alors, juste hein, qu'on explique à certaines filles qui ne sont pas forcément au courant. Il n'est pas toujours évident de pisser droit. <rire> Croyez pas toujours qu'on le fait exprès. Mais c'est vrai qu'il y a des garçons adolescents. C'est tout sauf dans la cuvette. Hein. <rire> Bref, allez, c'est bien grave-le. Euh... <rire> Sinon tu envoies Homer Simpson et un paquet de chips. J'ai pas suivi là, mais. Toutes les mères connaissent. Je peux te dire que les pères aussi. hein. Il n'y a pas que les mères qui nettoient. Hein. Faut On est en 2020 quand même. C'est Alors c'est pas faux. Euh, Puisqu'on en est dans ces considérations-là. Euh, J'ai encore du mal. À... Parce que c'est vraiment une vieille habitude. Mais c'est vrai qu'on pourrait tous pisser assis. Voilà. Je suis assez d'accord avec ça, en fait. J'imagine quelqu'un qui découvre le stream ce matin. Ah, écoute, au moins il est dans l'ambiance du vendredi. Hein. On ose tout, nous, on parle de tout. Allez, on va pas tarder à terminer euh, l'émission. Parce qu'effectivement, si jamais les iPhones arrivent ce matin, j'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de choses à préparer avant même. Merci beaucoup. Salut, Bouli, Boulinosaur, un vieil ami. Euh, qui a pris euh, pour son sub de niveau 1 pour deux mois d'avance. Quelle prévoyance. Euh, en effet, belle découverte. <rire> Enjoy my... oui, là, je pense effectivement aux gens qui découvrent l'émission. C'est C'est qui ce boomer qui nous parle de pipi et de caca Bon, en même temps, hein, sur Twitch, euh, vous avez des acteurs X qui parlent de jeux vidéo. Donc, euh, droit, on a droit à tout, hein. Euh... Ouais, il y a plein de pseudos, j'ai du mal à le dire, euh, à queneux. J'ai beaucoup de mal avec les pseudos. Faut dire que vous en avez des tarabustés, hein. Allez, euh, on termine. On va terminer par la légendaire, néanmoins attendue rubrique des cornes fac. Vous avez des questions, j'ai des réponses. Si vous voulez, d'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo qui marche très bien, d'ailleurs, je suis très content euh, sur le MagSafe que j'ai sorti hier. Si vous avez des questions sur le MagSafe, bah, euh, je peux tenter d'y répondre. C'est tout de suite, c'est dans les cornes fac. Oui, mais je sais que Marion est beaucoup plus douée que moi. Je pourrais même arrêter ma phrase là. Mais en tout cas, pour lire les pseudos, oui, elle est beaucoup plus douée que moi. Mais Marion, par plein d'aspects, est largement supérieure à Jérôme. Il n'y a pas de problème. Euh, non, il n'y aura probablement pas... Je ne pourrais pas streamer ce soir. Peut-être que euh, Guillaume et Yanis vous feront un full gravier. Mais justement, nous, il y a trop de boulot. Je vais probablement bosser ce soir. Donc, il n'y aura pas de de Twitch euh, Gaming sur Nautech QG ce soir. En tout cas, de ma part. Euh, le Nautech on zappe ou on regarde On regarde. Il y a une question Platinum dans le Flipboard. Merde. Euh, je ne suis pas du tout sur le Flipboard. Alors. Mmh, mmh, mmh. Faut qu'on trouve une nouvelle méthode. Ouais, de toute façon, c'est bientôt fini les questions platinium, mais. Je vous expliquerai ça. Alors, euh, question platinium de JP Life. Bonjour. Alors que la Xbox Series X arrive bientôt, à ton avis, pourquoi Microsoft, contrairement à Sony, ne fait pas de VR alors qu'il fabrique le HoloLens merci Bonken oh, je pas trop David là-dessus parce que alors, je suis pas du tout les consoles, je suis désolé JP Life, je sais pas trop quoi te dire tu penses quoi de l'iPhone Pro en gold bah, qu'il est doré <rire> <rire> qu'est-ce que je que, bah euh, il est vachement doré est-ce est que c'est un jeu je sais pas, je l'ai même pas vu le doré est-ce que j'ai une opinion sur les différences de doré des trucs dorés J'aime pas le doré, donc. Euh... À quoi sert l'élément vertical du, euh, du MagSafe C'est une excellente question. En fait, elle est où ma prise MagSafe Attendez, bougez pas, je reviens. Euh, où est-ce qu'ils m'ont foutu la MagSafe Elle est pas là. Merde, je sais plus où on a rangé la MagSafe. Où est-ce qu'elle est? Qu est euh... Bah, mon une pipe. Bon, je trouve plus le Mag Safe. Euh, C'est pas grave, j'ai une coque, je vais t'expliquer. Euh, j'ai euh, cette coque là. En fait, un par exemple l'accessoire de recharge. Tu vas juste avoir un rond Parce que le sens importe peu. Par contre, si par exemple c'est un portefeuille ou une batterie, cette partie-là va être aimantée sur le portefeuille et la batterie pour que ça tienne droit en fait sur la coque. Voilà pour la réponse. Euh... Mise en avant pour utiliser les points de chaîne. Bah Tu vois, ça marche Technique Savoir. Euh, tu m'as pas respecté avec ta réponse. En tout cas, j'attends tes tests. Tu les reçois ce matin perso. Bah, tu as de la chance. C'était quoi la réponse Je me souviens même plus de qui t'es ce que je t'ai répondu. À quand la sortie de Big Sur On va appeler Tim. Hello, Tim. So, Big Sur, what you doing You motherfucker. Il ne veut pas me répondre. C'est con, hein, j'ai une mine privée. En plus, tant enfoiré il m'a même pas envoyé les iPhones avant tout le monde. Dégueulasse. Non, je sais pas. <rire> Pourquoi pas de musique euh, de fond dans le mug Bah déjà, parce qu'en ce moment, en fait, on serait obligé de vous passer de la musique libre de droit. Qui n'est pas forcément la plus intéressante du monde. Euh, puisque euh, maintenant, c'est plus trop une bonne chose de passer de la musique euh, normale. Puisque euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a plein de chaînes Twitch qui se font retoquer. Donc c'est pas forcément une bonne idée. Euh, à quoi la clé USB branche À quand tu veux dire brancher dans ton cerveau Tu peux le faire dès aujourd'hui, ça va juste te faire un peu mal. Euh, Quelles couleurs les iPhones cette année pour Notech Les deux bleus. Tu reviens quand à Saint-Malo euh, bah Écoute, on était à Vannes la dernière fois, euh, mais retour en Bretagne euh, dès que possible. On, on kiffe de plus en plus la Bretagne, pour rien vous cacher. Euh, et euh, on a envie d'y retourner régulièrement. On a beaucoup aimé Saint-Malo, on a beaucoup aimé Vannes. Moi, j'ai une petite préférence pour Saint-Malo. Je pense que Marion a une petite préférence pour Vannes. Mais j'ai beaucoup aimé Van et elle a beaucoup aimé Saint-Malo. Voilà. Euh... Le portefeuille MagSafe, ça tient assez pour se glisser dans la poche. On l'a pas reçu. Hein. Euh, moi, je ne l'ai pas reçu, en tout je sais que des youtubeurs l'ont reçu, mais je ne fais pas partie des privilégiés qui reçoivent les choses avant tout le monde. J'ai une trop petite chaîne et euh, de toute façon en France euh, à part euh, JB de High Collection, même j'irai en Europe. Je crois que c'est le seul youtuber à avoir reçu. Euh, après, il y a des, il y a 01net et tout, mais eux c'est des groupes de presse. Mais euh, je crois que c'est un des seuls youtubeurs européens à avoir reçu euh, les iPhones en avance. Or, peut-être, oui, enfin c'est plus dans l'Europe, euh, l'Angleterre, mais. Euh... Bah, tu sais, vous me traitez de fanboy, on va dire cette bonne guerre. Mais si vous écoutiez vraiment ce que je disais sur Apple, j'y vais pas de main morte hein, sur Apple. Hein. Je pense pas que si Apple voit mes vidéos, ils seront enclins à m'envoyer des iPhones. Hein. Je les caresse pas dans le sens du poil. Hein. Euh, contrairement à ce que les, les haters me disent que je suis un, que je suis un Apple fanboy invertébré J'ai fait exprès de faire cette erreur parce qu'elle m'a fait beaucoup rire euh, Je peux vous dire, parce que je sais, c'est quand même moi qui ai des écrits C'est certainement la marque pour laquelle je fais le moins de concessions Et je pardonne le moins de choses, Apple Non, Jojol, il n'a pas reçu les iPhones en avance. Non, non, mais Apple bah, euh, JB, de ce que je sais, hein, pour le, pour m'avoir parlé avec lui, bah voilà, il connaît quelqu'un chez Apple. Voilà, c'est comme ça qu'il a été invité, et il est même parti aux États Unis voir un unboxing un, une, une keynote et tout. Donc il, il connaît quelqu'un. Après il va pas nous le donner parce que ça lui permet d'avoir une exclusivité et, et de faire beaucoup de vues et cette bonne guerre, je serai à sa place, je ferai pareil. Je ferai pareil. De bah, toute façon, Guillaume, euh, aucune vidéo de test n'est sponsor par qui que ce soit. En tout cas, n'est pas sponsor par le produit qu'on teste lui-même. On va avoir des sponsors sponsorinochines quand on teste les iPhones. Mais ce n'est pas Apple qui nous payerait pour un test d'iPhone. Mais j'ai toujours refusé, pourtant des marques m'ont proposé, euh, des tests rémunérés par la marque qui fabrique le téléphone que je teste. Je veux bien faire d'autres choses rémunérées. Par exemple, pour, euh, pour Oppo, on, euh, ils nous ont payé et on a fait la vidéo euh, « Les conseils comment prendre de meilleures photos avec son smartphone ». Mais c'était hors de question que je fasse un test du, euh, du Oppo qui serait rémunéré. Shadow alors, bon, après, euh, effectivement, euh, mon... Je... Ah On a peut-être une chance. Bonjour euh, Je peux signer... Pardon Voilà monsieur. Merci beaucoup. Ah ça c'est déjà plus bon signe. Mais vu le poids du truc, il n'y a pas tout. <rire> Bientôt la conclusion. C'est bien la première fois que ça arrive. Ah putain j'en étais sûr. <rire> c'est tout sauf les iPhones. Ah putain, non <rire> Putain mais c'est un gag Le jour, le jour où j'attends euh, où j'attends les iPhones, je me fais livrer une Galaxy S7 plus 5G. Ah putain ah euh, ouais, la Samsung, Samsung, vous avez fait très fort. Ah vraiment. Ah mais bravo là Mais bravo <rire> Franchement, bravo <rire> Ce troll Ah ouais, non mais c'est juste excellent ça J'espère que vous avez clippé quand même Ah oui, là c'est un moment de solitude <rire> Là, les stonks <rire> Passe Ah là 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 là. Ah, non, non, mais c'est même pas. Ça, il va falloir que je la rende celle-là. C'est pour un test qu'on est en train de faire. La plante derrière est tombée. Oui, bah, il n'y a pas que la plante qui est tombée, mon moral aussi. Il le savait. Non, non, mais c'est un complot. La Samsung, bravo, bravo pour ce placement produit. Je dirais même cet incruste produit. <rire> bravo, hein. Ah non, mais bravo. <rire> Master Troll de Samsung. Exactement. Ils ont fait très, très fort, là, quand même. Très, très fort. Euh... Euh, non, là j'ai claqué toute ma chance là. Là, là j'ai claqué le, le, le livreur UPS du matin là. Forcément, on va recevoir les iPhones que ce soir. C'est forcé. On... Euh, attends un petit peu si tu peux encore, euh, Ali Sukawa. On va bientôt sortir une vidéo où effectivement je parle de euh, je vous spoil de l'iPad Pro et de la Galaxy Tab. Je les compare et euh, la réponse est plus compliquée qu'il euh, n'y paraît voilà quelle concurrence acharnée ils vont briser notre mug exactement la concurrence est rude tout à fait <rire> bon allez je vous laisse je vous souhaite un excellent week-end à tous merci beaucoup euh, d'avoir participé à ce, à ce mug qui a été particulièrement interrompu mais mené sur sur les chapeaux de roue, grâce à notre merveilleux chat. Euh, merci à tous. Merci. Alors, quand même, avant de se quitter, j'aimerais remercier euh, tous ceux qui ont ce B. Charles, Boulinozor, Didi, Afronea, euh, XVid, euh, Jean Cage, Artorius, Tomise, Juju, David, euh, qu'il y a d'autres, Cyril, Panda, Idéfix que j'avais raté, maintenant euh, bah ça c'est euh, si c'est si, Idéfix n'avais pas vu au début, Sefren. Euh, ça, ça on est en train de tomber hier mais je remercie quand même, merci Jess et merci tous ceux euh, qui nous prime, qui nous sub, qui nous soutiennent et qui contribuent à faire que Naotech est là. Et encore pour un bout de temps. Euh, je, on vous précisera bientôt euh, le Patreon, euh, le Tipeee. Euh, tout ça est en bêta. On est en train de changer. Effectivement, on passe de Tipeee à Patreon. Mais ce n'est pas encore le cas. Pour ceux qui voudraient nous aider par d'autres moyens. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Euh, bah, Rendez-vous unboxing des iPhones. Je peux pas vous dire quand ça arrive parce que ça dépend complètement de quand on reçoit les colis. Euh, on a prévu de travailler demain de toute façon. Donc, euh, ça sera plutôt dimanche ou lundi euh, nos unboxings. On vous fait de gros bisous et euh, à lundi. À lundi matin, en tout cas. Pour le mug, ça sera moi lundi matin. Passez un très bon week-end. Ciao tout le monde.